0: 各位晚上好，欢迎来到六点半到七点半直播的董涛说车时间，我是董涛，欢迎大家把选车用车的问题发到直播间，把汽车消费维权投诉发到直播间。参与节目互动的平台有三个，一是楚天交广呼叫中心的热线电话零二七八六八6 6 6 6 6二是董涛说车同名的抖音号，还有董涛说车的微信公众号，都可以在首页私信留言给我。看新闻。网上传出了一组东风本田全新思域的实拍图，它最快会在9月24号上市。从实拍图来看，外观是有了。天翻地覆的变化，车尾经典的双 C 尾灯被取消，前格栅面积更小，两侧灯组更长，分段式的保险杠非常像雅阁。另外，车身的长度和轴距较现款分别增加了 1.6 厘米和 3.5 厘米。内饰和海外版保持了高度一致，配备液晶仪表，并且换上了悬浮式中控屏，空调出风口是贯穿式的，整体布局很简洁。动力上用的是高低功率不同的 1.5T 发动机，匹配 CVT 无级变。本田的经销商还透露，中期改款的雅阁最快在本月底上市。外观主要针对车头车尾做调整，前格栅是全新款的，内部调整成了横幅式设计，拉伸了。车头的视觉宽度，同时呢，两侧雾灯区也做了调整。车尾上方配一个黑色的小尾翼，尾喉处取消了现款的镀铬装饰条，整体和车身保持同色。内饰整体变化很小，中控台的液晶屏尺寸会更大。尺寸上，车长较现款增加了 1.3 公分，混动版是加长了 1.5 公分，轴距都没有变化。动力还是1 5 T 和 2.0 升的混动。之前，宝马中国根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，决定召回从2011年9月7号到2016年4月30号期间生产的大部分进口的宝马一系、二系、三系、四系以及 M135i、M2、M235i、M3、M4。等等，总共有十四万多辆，详细的、具体的，大家可以通过“董涛说车”今天的微信公众号来查看。说，因为配件供应的原因，三系的召回活动将在二零二一年的九月六号起开始实施，也就是昨天就开始了。其他型号的车辆呢，会到十月二十九号起开始实施召回。这次召回范围内的车辆，因为燃油箱制造工艺波动和设计容错性不足，在使用一段时间后，可能会引发燃油箱上部的加工口的盖板开裂，满油情况下会发生燃油泄漏，存在安全隐患。宝马将会对召回范围内的车辆进行燃油箱压力损失测试，并免费更换未通过测试的燃油箱，以消除安全隐患。在得到召回检修前，建议宝马的车主们加注燃油时不要超过油量表的四分之三，以免增加油箱负荷，诱发损坏。如果在车内闻到燃油气味，或者在车外观察到燃油泄漏，应该尽快联系宝马授权经销商进行维修。奔驰 EQB 七座版的官图已经发布了，它的主要亮点是提供了第三排的空间。外观轮廓和奔驰的 g r b 非常相似，前脸做了微调，采用了全新的封闭式格栅，并且针对大灯组做了优化。内饰是 10.3 英寸的全液晶仪表和中控屏连接的双联屏，仪表上方和 T 字形区域两边加入了装饰，有不同的风格。动力方面 ，EQB 300最大功率是2百二十五马力 ，EQB 350的最大马力是292匹。同 时， 新车使用了容量为六十六点五千瓦时的电池 组， 在最新的 WLTP 工况 下， 可以做到四百一十九公里的最大续航里程。Smart 全新纯电动 SUV 概念车亮相了德国的慕尼黑车展。作为 Smart 历史上最大的一款车 型， 长宽高分别是四米二九、一米九一、一米。六九八，车头非常简洁，两侧有狭长的前大灯，还有一条 LED 灯带，下方的格栅是点阵式的封闭造型，取消掉了传统的 B 柱，采用对开门的设计，非常大胆前卫。内饰是奔驰家族的典型风格，取消掉了传统的仪表，只保留了三幅式多功能方向盘和一个悬浮式的多功能中控大屏幕，全景天窗营造了非常开阳。明亮的内部空间。据了解，量产版的 Smart 将会在明年正式上市。NEDC 工况下的续航里程可能会超过500公里。外媒说，美国科技巨头苹果公司正在访问丰田公司，就造车项目进行谈判。从去年底苹果重新启动汽车项目以来，已经和多家汽车制造商和供应商做了讨论，试图推进造车项目的进展。另外，苹果正在开发自己独特的电池，旨在最大限度地降低成本、增加续航里程。消息人士说，苹果的电池可能会采用单体电池的设计，不需要口袋或者模块来容纳电池材料，这将允许在更更小的封装中使用更多的活性材料。吉利官方传出了帝豪 L 的预告 图， 它基于 BMB 架 构， 上市后预计取代现款的 GL 和全新一代帝豪组成新的家族。外观方面有分体式的格 栅， 搭配三段式的大灯 组， 视觉冲击感还不错。侧面是修长的线 条， 车尾是贯穿的尾灯 组， 整体辨识度十足。动力是一点四 T， 预计主打七万五到十万元级别的市场。有媒体说，魏品牌将在明年分别推出代号为 M 八幺、M 八三的中型和中大型 MPV， 其中一款车型会在十一月份的广州车展上亮相，售价可能在二十万元以内。结合此前曝光的信息来看，两款 MPV 将基于柠檬平台，采用承载式的车身，主打商务和家用两个风格。在尺寸方面，预计中大型的。为 MPV， 车长会超过5米，轴距在3米左右，整体尺寸和别克 GL8 接近。动力除了传统的燃油车型之外，大概率也会推出对应的混动版本。长安福特蒙迪欧 2.0T 车型已经宣告停产，在售车型只剩下 1.5T 的四缸。据了解，换代车型会在明年一季度上市，车身将在现款的基础上大幅度的加长。在外观方面，前脸有大尺寸的格栅，内置了菱形的中网，搭配了分体式的大灯组，隐藏式的门把手，还有溜背的车身造型，整体非常动感。动力是 1.5T 的三缸机 ，1.5T 的插混，还有 2.0T 的四缸机。奇瑞埃 c a 生态在成都车展上发布了第一款作品 QQ 冰淇淋，定位是 A 0 0级纯电动车，计划在今年11月份左右上市，售价估计是三四万块钱。消息说，奇瑞埃 c a 生态还在建设年产能达到十万辆的新能源汽车的生产线，除了 QQ 冰淇淋之外呢，还会生产 A 0 0级的五门四座纯电动轿车，预计售价也会控制在十万元以内。您先看来自董涛说车微信公众号和抖音号后台大家提的问题。有位网友说：“为什么我的朗逸 1.4T 啊，一直用的是95号油，这次换92号油就感觉油供不上，动力不足，那感觉是怎么回事？”你就应该心理作用。我长期经常的切换加不同的油，我没感觉到有多大个区别啊。心理作用。如果说一定出现了动力不足，那应该也跟这个油没啥关系。特斯拉没有车 位， 怎么安装充电 桩？ 可不可以用家用的二百二十伏的充 电？ 大概充满要多长时 间？ 早期的特斯拉都会随车送一个便携充电器 的， 就大家出门的时候 啊， 不可能哪哪都有充电 桩， 所以只要有一个十六安的一个插 座， 用便携充电器 呢， 就可以几个小时就可以把电呃充满。电费来算的 话， 就是要充一晚 上， 电费大概要二十多块钱。现在好像都不送了。到特斯拉官网上去买，买也不贵，便携的充电器两千多块钱，就是这么一个情况。要提醒大家，要用十六安的这个插头插座啊，就是有有些就注意，就是我们的空调啊这些的那个插座，它特别大一些，空调的这个插头也大一些，一般是用这个热水器啊、空调啊这样的大功率电器的十六安的插座来给我们的汽车便携充电器来连接做充电用。你不能说建一个三眼插座，咱们就可以拿来给特斯拉充电、给电动车充电，那不行的。我们常见的小功率的电器，电吹风啊、电饭煲这些东西，一般都是十安的插座。十安的插座孔距都要小一些，插头也是一样的，插头的主要的两个插片的间距也都会十安的小一些，十六安的大一些，它不能相互互换使用的，因为。这个汽车的充电对功率的要求还是比较高的，你功率太低了，它这个系统啊，识别这个不符合充电条件，它可能都充不进去，或者充的话也是特别特别慢。大家给手机充电的时候是有这样的经验的吧？就是你适配的这个充电头来充它的话，它也可以充得很快。如果说你找那种替换的电压比较小的，它给这个手机充电，它充得又慢，而且不稳定。下面有个朋友问到了两个对比啊，凯迪拉克的 CT6 和红旗的 H9 对比，谁会更好一些？感觉价格差不多呀。另外听坊间传闻，红旗 H9 的故障率有点高，容易出小问题，不知是真是假。那么在质量控制这个单元呢，咱们一汽资产的车呢，跟通用凯迪拉克的这个控制体系相比，我觉得一汽的还是要弱一些，就还是有差距的。所以红旗的 H 9故障率有点高，坊间传闻，那确实是属实的。相对讲呢，凯迪拉克还是在稳定性上比红旗的要好一些。红旗 H 9身上有它的。品牌的一些不可替代性，包括它的设计也比较成功。但实际上呢，在这个车上呢，没有用上多少。比方说，像凯迪拉克 CT6 已经是把通用家里很先进的这个它的旗舰轿车技术都用上了，但是在红旗的 H 9上呢，其实没用上什么比较前卫的技术，还是比较。老的、成熟的、常见的那些东西做了一些排列组合，然后从动力到底盘到内饰到外观上做了这么一个红旗的 H 九出来，所以更多的我觉得是个卖样子或者说一个卖品牌。我觉得同等价格之下，凯迪拉克的 CT 六比红旗的 H 九更值得考虑入手买。有位梁先生在八六八六平台上留言问我，说：“我预算十到十五万元，打算买一辆紧凑型的轿车给我老婆上下班开，希望停车要方便一些，最好是配全景倒车影像。另外就是动力要好一点，起步不能太慢了。呃，为什么要追求这些？起步它不能太慢。那十到十五万的车基本上，除了有几个车它。”做的这个起步要快一点之外，其他的都是比较一般的几个车子。快一点的呢，我推荐可以看一下自主品牌有一个车，这车呢叫做影豹，刚出来不久啊，在传奇的宜昌工厂生产的。这车子呢还不小，相当于早期的中级 B 级轿车那么大。第二个呢就是它的动力提速，目前来说呢，虽然官方称六秒多，可能是跟轮胎用的特别好的轮胎有关系。就是测试车用的是特别好的轮胎，我们量产车上没有那么好的轮胎。但是呢，七秒多钟的速度，对于一个十万元级别的一个轿车来说，这已经是非常惊艳的成绩了。啊，这是一个。然后民间传的比较多的说这个思域跑得快，其实这个思域不见得算是动力上比较好的，但是呢，思域车子要小一点。我觉得对于梁先生来说呢，可能推荐给自己的爱人上班开这个思域，我觉得可能还会更恰当一些。一个就是他车子要紧凑一点、小一点，不叫好开好停吗？第二个呢，就是他动力呢，在跟这个卡罗拉呀、跟这个轩逸啊、丰田日产的这些竞品对比，这些卖得好的竞品相比的话呢。它算是跑得快的。还有一点呢，就是一定要配一个全景的倒车影像。这个你指的全景倒车影像是指什么？就是我们常见倒车影像呢，就是在后尾箱那儿呢，它会有一个摄像头，把后面的情况一照，然后地上画两道线，这个算不算全景倒车影像啊？算不 算？ 反正现在一般的说带倒车影像就指的是这个意 思， 这已经可以满足我们倒车的时候观察地面的障碍物了。所以这个对于这个思域来说 呢， 它基本上是全系都有这个东西。如果还有另外一个概念 呢， 那就是在有一些 SUV 上用的比较 多， 就是它通过四个摄像 头， 通过一些电脑计算机的算 法， 它可以呈现一个俯瞰鸟瞰图的。一个状态就是从上往下看这个车的一个实体 图， 然后 呢， 周边的地面的障碍物的情 况， 它都可以整个的观察出来。这个我们把它叫做严格意义上的这个全景影 像， 用起来还是比较方便。但是 呢， 前提还是要这个车开的比较熟 练， 就是你要经常用这个影像。因为影像它毕竟是计算机模拟算出来的，它的间距啊这些东西跟我们实际的感觉是不一样的。你要不熟练的话，用这用的也是心里听心的。但你要用到很熟练的时候，车已经开很熟练的时候，这种这个影像其实意义也就不太大了。但是在思域上，它肯定没有这么一个全景的影像。不过在顶配的思域上呢，好像是有一个车侧盲区的影像。这也算是加了一 分， 所以如果说要给太太考虑一个紧凑型的、动力好一点的一个 车， 还要在倒车影像方面配的更充沛一些的话 呢， 我估计现在顶配上好像没 有， 反正原来是有这个带车侧的这个倒车影 像， 现在搞不好应该就是只有这个车后方的这个倒车影像了。我还是向梁先生推荐这个车。下一个问题 说， 希望从故障率、保值率、混动系统方面对比一下。本田 CRV 的插电混动版和比亚迪唐的混动版，谁更值得买？故障率、保值率，还有混动系统这三方面，我认为东风本田 CRV 应该是完胜比亚迪的唐。比亚迪的唐呢，它有它自己比较成功的地方，比方说，它其实唐的这个纯电版呢卖的不大好，它的混动版呢其实。口碑也还是很不错。它胜出 CRV 的地方主要在于哪儿呢？就是它的提速快。第二个呢，就是它的底盘的驾驶感受比 CRV 的要好一点。有个网友在网络后台问我说：“呀，我前几天在二环线上看到有一辆改装的车，它那个车的轮胎呢不跟地面垂直，是个外八字装。问这是个什么梗？大家是不是很少见到这种情况？但是呢，会看到一些改的。”比较夸张的，比方说排气管轰轰的响的，然后车身涂的很黑的，这样的车呢，你再看它的轮子，其中有一部分会改，而且有极少数的会改的特别的夸张，它呈现一种外八字的形状。我们的轮胎啊，从这个侧面看，或者说。从这个车的正后方看上去呢，正常的好像是和地面垂直的一种状态啊，但实际上都有一个外倾角的一个数值的，哪怕只有一度，它其实跟地面并不是直接垂直的。但是呢，有极个别的改装发烧友们呢，他会把它改成一种明显的外八之，就这个两条轮胎，你从背影上看上去就写了一个八，然后你会看到每一条轮胎，它和地面的接触面积都非常小，看起来。恨不得是两七五、两八五的宽胎，但实际上跟地面接触的，跟咱们这个摩托车的接触面积差不多。啊，这就是一种外八字的这种发烧友的这种改装。这种改装，朋友问的就是这个意思，说这种改装它是个什么梗，它起什么什么作用？应该说呢，就是这种改装呢，它只适用于在赛道上，它能够有效地提升我们的过弯的速度。我们想象一下，如果说。轮胎是正常的一个状态下，我们在高速转弯的时候呢，那么实际上轮胎它会有一个变形，车辆也会导致一些侧倾。那么实际上它在过弯的时候，跟地面的接触面积就会很小，那么它的抓地性就会减弱。而如果平时直线上呢，它是一个接触面积比较小的一个外八字形，不管是左转弯、右转弯、高速转弯的时候呢。通过车辆的侧倾呢，会让刚才还是外八字的轮胎刚好和地面完全垂直，就是胎面直接和地面全贴合，呃，最大的接触面积，这样呢抓地性就会比较好，更高的速度来转弯控制也更加的精准，啊，所以这就是这个咱们这个外八字在赛道上啊、呃、起到的作用。对于赛道来说，这是非常有意义的。那赛道上比赛都是以毫秒来计算的，这是很有意义的。那对于我们日常用 车， 那是很不实用的一种搞法 啊！ 因为这种外八字的车 呢， 首先 呢， 前轮那儿体现的问题是转向也沉 重， 然后 呢， 直线行驶的时 候， 轮胎和地面的接触面积 小， 然后刹车距离会变得比较 长， 轮胎的磨损也会异 常， 就只磨跟地面接触那一小 块， 磨损也比较快。当然说发烧友根本就不在乎 钱， 轮胎随时 换， 但是 呢， 它对操控是带来妨碍 的， 因为毕竟在公路上行驶直线居多。而且我们要刹车及时，它跟赛道上比赛是两回事日常使用还是得以安全和舒适为主。拥抱未来问我：新款的奔驰 C 级在加价的情况下值不值得买？最近看上这款车，我一向还是反对加价，所以这是第一句话。第二句话呢，就最新一款的这个奔驰的 C 级呢，确实是惹人爱，外观内饰用料比上一代更好更漂亮，颜值呢是。高分，很多人在讨论说，他用1 5 T 的发动机啊，这是一个让人过不去的坎儿。觉得这个车要是上2 0 T 的话呢，价格再高点都没什么问题。我其实也有这样的一个心态，但我同时也在跟自己的这个心态做斗争。就是事实上，奔驰还是比较领先于时代。就是往后去肯定是小排量，那么现在刚上的 C 级，它还得卖个大几年呢。这大几年当中，我们的发动机的排量。肯定会继续呈现一个往下降的一个趋势，也就说，你现在这个奔驰的 C 级推一个 2.0T， 再过个两三年，大家都在推 1.5T、1.6T 的时候，它再降到 1.5T， 这个叫随大流。那么现在它先推 1.5T， 在前头等着大家来，大家过个两三年之后呢，这一类车都上 1.5T、1.6T 的时候，这就叫领先潮流。所以从这个角度来解释的话呢，奔驰它是它家里什么发动机没有呢？是不是也有 1.5T， 也有 2.0T 呢？从厂家的发动机的制造成本来讲，这中间又会有多大个差异呢？反而是什么呢？就是第一个对于时代的领导，第二个呢，就是他对于碳排放、油耗等等这个中国比较严苛的这种法规的限制条件下，他做出的这么一个动作。那么我们又喜欢一台奔驰，又看得上 C 级的颜值。所以这个时候，我觉得如果不加价的情况下，这个 C 级其实是很值得考虑买的。但是，尽管大家会说加价我愿意，这是一波人，但是呢，相当多的朋友其实是觉得加价的这种营销这种策略呢，大家是不是太能够接受的一种？我也同样，我不太接受加价、啊。有位网友说，新款的思域啊，就马上要上了，老思域怎么还不降价呀？我特别喜欢老思域的颜值。呃，新的思域已经没有颜值了，新思域做保守了，做的更像一个缩小版的一个雅阁啊，什么 C 型的这种灯啊，就是年轻人的特别酷的、帅的这样的一些，直线条的、锋利的这种，呃，造型啊，他都把它给磨圆了，就仿佛一个二十出头的这个冲劲十足的小伙子，到了三四十岁的时候呢，他就变得棱角圆润了一样的。思域其实有这样的一个概念在里头。嗯， 他差点就是给大家感觉就好像是二十出头买那种老款的思 域， 等到大家几年之后 呢， 成熟一些之后 呢， 再换车的时候换圆润一点的、圆滑一点的思域。但我觉得这个思路不一定对 啊， 就是你花十来万第一辆车买这没问 题， 到个三十岁的时 候， 现在在换车的时 候， 为什么不上到英仕派这样的中型车上 去， 还在思域 的？ 原地考虑呢。另外就是这个思域，它针对年轻人，在年轻人当中的号召力是很强的。我们很多买到一款平淡无奇的外观的车，做改装是什么方向改呢？通过贴纸啊，通过有色车衣的改造啊，包括装尾翼啊，实际上是更多的给这个车加上一些锋利的线条、一些直角的一些东西。而在卖的这款思域呢，它原厂就是到处带满了这种直线的锋利、带运动感的这种感觉。所以这个车子呢，就是哪怕它提速不是很快，但在接。这样跑的时候就觉得很带劲儿，很多年轻人就很喜欢它。就我也不大理解为什么说最新一代再出来的思域会改得像个小雅阁，它比较圆润、比较老老实实的车头和车尾部尾灯的这种感觉，其实也是很可能在市场上这种改造啊会更受欢迎吧。但是这需要市场来检验。但是从一个年轻人的心态来讲的话，应该还是很多人会喜欢老一代的。思域，这位网友反映的其实就是这样一种心情啊，就是说新款马上就上了，这老款怎么还不降价？降价就搞一台思域，一车难求，卖的特别好，你还指望它降价？它一直到新思域上，这老思域都不会降价的。我大胆的预测，可能就这种情况。所以要老思域就赶紧买，你也没必要说等它还降个什么价。我估计降不下来的。不说是这个芯片的问题导致一车难求，就是在有芯片的时候，这思域也是卖的俏的很的。所以雪上加霜啊！这芯片一短缺，车辆资源一少，那更是不可能给你还来什么优惠呢？这两年，尤其是今年，这个车市的情况，包括价格的这种规律啊，它跟前几年不一样。前几年价格就一路往下走，要么就是定价就往下降，要么就是配置往上升，要么就是直接就是在终端经销商那儿做打折。这是车市里面百分之九十五以上的品牌和车型都喜欢走的，就是常见的一种策略做法。但是呢，今年。一个是疫情影响，第二是经济影响，第三是芯片的影响，就导致整个的产能不足。但是呢，我们很多消费者的换车和新购车的意向还是非常的充足的，就导致一个供不应求的局面。这些旺销车是强者恒强，弱者恒弱，卖的好的还是卖的非常好，还加价；卖的不好的就这种情况下，它也还卖不动。所以这个现在车市里面两极分化，就体现在这一点上，就是卖的好的特别好。特别热卖的不好的就特别凉特别冷，还有一个两极分化呢，就是在这种情况下，大家会看到特别高端的产品不愁人买，就在这个车市行情一路在萎缩呀，就是这个销量一路萎缩情况下，今年咱们的豪华品牌的产品的销量是逆势上扬的，那这是一个两极分化，它的上游中高端车，尤其是高端豪华车，它的销量是往上爬的，还在往上爬。另外还有一个低端的入门的。什么两三万块钱的车是有的，跟原来一个摩托车的价格差不多。就两三万块钱的车，三四万块钱的车，现在销量也非常大，两头大，中间小。就中间其实是我们的购买主力，也是我们主要的消费者聚集的人群。其实每个城市的平均车价不一样，就这个城市卖了。多少台一百万的车，多少台两万块钱的车？但是我们算一个平均值的话，每一个城市会得出不同的一个数值出来，也代表了这个地方的汽车消费的价值观或者说经济水平。我记得很清楚，就是有一个数字，在北京地区中间数大概是十七万多，还是反正十八万左右。武汉是十五万块钱左右，平均车价呀，十五万块钱。左右。刚才还是在说到思域的时候，就它刚好就处在这个中间的最旺销的这么一个段位上的，所以。不用太指望它，这思域还降什么价了？新款的路虎揽胜激光 L 有什么突破？谈一下什么故障率啊、稳定性、后期保养记这个就跟以前的什么保养啊、稳定性啊、故障率啊都没有什么区别。原来爱坏哪儿的还是爱坏哪儿，原来的怎么样还是小毛病怎样？这个 L 它就是加长了嘛，加长了十几公分的轴距、十几公分的车长，确实啊，这个揽胜激光呢。是做的很漂亮。原来一看它四米三几的车长就让人倒抽一口冷气，我怎么能买个这么小的车？它原来就是四米三几的，特别短，因为它车子宽嘛，所以看的还不小。现在它加长到四米五几，跟老途观差不多大小的长，所以这个激光就会看起来更加的饱满好看一些。我觉得可以考虑买，但是推荐指数并不高，中等一个水平吧。小鹏 P7 哪一个配置买来比较合适？然后是买它的智享版还是买它的至尊版？这个事儿差价一万块钱。至尊版呢，主要就是比智享版呢多了几个东西：雷达波、高感知的摄像头、高精定位系统。所以从性价比的角度来说呢，少花这一万块钱买智享版应该是更被推荐，因为多了一万块钱呢，刚才说那几样东西就配置上的提升感呢不是特别明显。但是呢，我们要从另外一个维度来说这个事儿呢，就是我们为什么要买小鹏 P 7要买这种互联网思维的、带着更多高科技的车型？就是我们在尝试高科技、新科技。那么这个时候呢，像高精定位系统啊、高感知摄像头啊，就能追求的，我们尽量的去追求。我们如果是在追求性价比高、代步即可、纯粹跑一跑、纯粹的很朴素的一个用车的话，根本没必要去考虑这样的。什么超长续航、短续航的这种纯电动车，小鹏 P7， 看他们干什么？踏踏实实买这些什么轩逸呀、啊、什么天籁呀、啊、凯美瑞呀、啊，买这些燃油车不就行了吗？所以从这个维度上讲，我觉得多花一万块钱来享受高感知摄像头、雷达波、高精定位系统，买它的至尊版也是应当的。今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车。每天晚上都有错过收听的，欢迎通过“董涛说车”全媒体平台收听往期节目的重播音频。“董涛说车”全媒体平台广泛入驻在以下这些啊，都是“董涛说车”的栏目名。进去这些平台上搜索专题专栏，就是包括不限于微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、百家号、微信小程序“梧桐车话”，还有同名的抖音号等等平台上都能找到“董涛说车”。我们下次节目再会。